0: Rautometer ja, Besinnlichkeit bei Ernst FM und da lässt das Cyberspace natürlich auch nicht lang auf sich warten. Allen voran natürlich Twitter und wenn die Twitter Gemeinde so richtig ihren Weihnachtsfrust oder Geschenke-Ideen austauscht und allerhand anderer Sachen rauslässt, dann ist Rautometer nicht weit weg. Ja, fünf Tage sind es noch und Anna und ich haben uns gedacht, machen wir doch mal so ein ganz kleines Weihnachtsspecial aller Twitter und Rautometer. Das heißt, ihr werdet hier gleich allerhand zu Weihnachtsthemen lesen bzw hören von uns und und, ähm, auch einen kleinen Jahresbrückblick von uns erhalten. Also, ich freue mich drauf, packt die Zipfelmützen aus.
1: Genau, hängt euch das Lametta um den Kopf. Wir, ihr habt dafür so circa drei Minuten Zeit, würde ich sagen, wir starten mit Boy und We Were Here. We walk these streets like kings, our faces in the wind, and everywhere we were, we made the city sing. we Bevor wir so richtig in Weihnachtsfahrt und in Weihnachtsstimmung kommen, ist ja Weihnachten oder wenigstens der Dezember, für manche sogar schon der November, auch die Zeit der Jahresrückblicke. Und auch genau. wir wollen an dieser Stelle mal auf ein Twitter-Jahr 2015 zurückschauen. Halleluja! Ja, dank Rautometer wisst ihr ja seit Mai, was die Twitter-Gemeinde in Deutschland so bewegt, zumindest was sie von Donnerstag, von Montag bis Donnerstag genau. so bewegt, so, aber Twitter gibt natürlich auch offizielle Angaben und ich denke, das könnte an dieser Stelle auch eine kleine Evaluation an uns sein, haben wir wirklich die wichtigsten Hashtags hier in der oh, Sendung jetzt. behandelt? Okay, dazu, auf
0: den Tisch. zu unserer Verteidigung,
1: gearbeitet. das sind jetzt die, die Twitter-Highlights die Twitter des, des Jahres weltweit und wir beschränken uns ja hier Donnerstag für Donnerstag auf Deutschland, genau. aber wir wissen ja auch, dass es mal gar nicht so viel schadet, über den Tellerrand hinaus zu schauen.
0: So sieht's aus, denn auch Kuala Lumpur hat ab und zu auch einen sehr interessanten Hashtag zu bieten.
1: Ab und zu, aber ich glaube, Kuala Lumpur hat es dieses Jahr nicht in die Top Ten geschafft. Verdammt. Wir haben heute leider kein Hashtag für Kuala Lumpur. <lacht> Mist! <lacht> ja, der Moment, der ähm, auf Twitter in diesem Jahr die größte Wirkung erzielte, Beziehungsweise der Hashtag, der die größte Wirkung erzielte, war Je suis Paris. Mit dem Hashtag drückten, drückten die Menschen in aller Welt ähm, ihre Anteilnahme zu den Anschlägen und den, den Opfern von Paris aus und zeigten ihre Solidarität zur französischen Hauptstadt. Hast du, wir haben davon berichtet, dass es schon mal. Ein Punkt auf unser Konto.
0: Ja, definitiv. Ja, also ich glaube, also wenn wir darüber nicht berichtet hätten, dann wären wir wahrscheinlich nicht wirklich auf Twitter gewesen, zumindest in der Woche. Ähm, ist noch gar nicht so lange her. Ich kann mich auf jeden Fall gut daran erinnern. Ähm, ja, war auf jeden Fall allerhand los. Und da, glaube ich, war gar nicht mal nicht nur äh, Je suis Paris, sondern auch etliche andere Hashtags, die irgendwie rund um das Thema ja. äh, getwittert worden sind.
1: Genau. Das war jedenfalls der größte oder der der populärste laut offiziellen Twitter-Angaben. Ja, er ging, das darf man ja auch nicht vergessen, aus dem Justy Charlie Anfang des Jahres hervor. Also das war ja noch mal so eine kleine Symbiose, die da entstanden ist. Ja, Platz zwei der Twitter-Highlights geht an Black Lives Matter. Weißt du, was sich dahinter verbirgt?
0: Nochmal Black, Black Lives Matter. Ne, keine Ahnung.
1: Die Bürgerrechtsbewegung in den USA die Proteste gegen rassistische Polizeigewalt. Das ist wahrscheinlich auch so ein Thema, das, das tangiert uns in Deutschland nicht so sehr. Klar, man kriegt es in den Medien auf jeden Fall mit und es ist auch ein wichtiges Thema. Aber siehst du, da man jetzt nicht unbedingt sofort weiß, was das war, so wie es bei Paris ist, ist das, wie gesagt, ein Thema, das wahrscheinlich dann eher aus den USA-Twitter-Trends so populär gemacht wurde, dass es bis, das ist, bis in bis die globalen die Welt, Charts, sage genau, ich mal.
0: Die -Schwarze Reiter geschafft hat. Ja, ich, äh, ich äh, dachte jetzt ehrlich gesagt, dass da so ein bisschen äh, stellvertretend für das Ganze irgendwie so ein Hashtag Aller Ferguson oder sowas äh, gekommen wäre. Aber gut, äh, das ist natürlich gut zu wissen und wir sind ja auch ein Bildungsradio. Von daher.
1: Genau. Und auf die Pla dem Platz 3 und was sonst noch so wichtig war, dürft ihr gespannt sein. Aber wir machen erstmal wieder ein bisschen Musik. Oh ja. So, nach diesem Gezwitscher machen wir weiter im Rahmen unserem, unseres ErnstFM-Jahresrückblicks, das wiederum im Rahmen der Weihnachtssendung stattfindet. Ich habe es anfangs erklärt, dass wir diese Gelegenheit nochmal nutzen wollen, um mal etwas auf das Jahr zurückzublicken. Wir hatten gerade schon Platz 1 und 2 der twitter Hashtags, Highlights des Jahres, Jusvis Paris und Black Lives Matter. Wir machen weiter mit der Nummer 3, Marriage Equality. Ja, der Hashtag stand, entstand im Rahmen der historischen Entscheidung Irlands und der USA, die gleichgeschlechtliche Ehe anzuerkennen. Viel bejubelt, deswegen auch auf jeden Fall zu Recht in den Twitter-Highlights des Jahres, würde ich da sagen. Da bin ich
0: auch froh, ehrlich gesagt, dass es auch noch ein glückliches und ein erfreuliches Ereignis in die äh, Hashtag-Twitter-Trends geschafft hat. Weil auf Platz 1 und 2 ist das Ganze ja nicht ganz so erfreulich.
1: Das stimmt. Da sieht man einmal, was die Welt bewegt hat. Dass es dieses Jahr nicht nur freudige Themen waren, aber wie gesagt, der Platz 3 lässt ja dann doch Freude aufkommen, würde ich mal sagen. Richtig. Ja, wir wollen jetzt mal die Reihenfolge, Reihenfolge sein lassen. Man könnte jetzt noch irgendwie ewig weiter erzählen, was bis Platz 10 passiert. Das sind wahrscheinlich alles Dinge, ähm, in denen ihr euch wiederfinden würdet. Zum Beispiel findet man unter den Top 10 auch noch glücklicherweise den Hashtag Refugees was dann wiederum eher ein Phänomen, ähm, europäisches Phänomen sein dürfte, wenn das wir stimmt, vorhin ja. ähm, einmal Black Lives Matter als, als US-Phänomen hatten. Dann hatten wir noch, das finde ich ist jetzt auch noch mal erwähnenswert. Kennst du noch den Hashtag The Dress?
0: Ja, aber sicher doch. Also ich bin ja immer noch davon überzeugt, dass das nette Ding blau und schwarz war, aber ich glaube, ich kann mich an eine sehr starke und hitzige Debatte zwischen ja. uns beiden erinnern, in dem du die ganze Zeit behauptet hast, dass das Ganze doch weiß und gold ist. Ja, ich kann mich so, erinnern. So, weiß und gold, ich habe das
1: letzte Wort. <lacht> Nein. Ja, und auch für den deutschen Markt gibt es eine Auswertung, allerdings nicht die Auswertung der Top-Hashtags, sondern die Auswertung der meistgesuchten Hashtags und Begriffe. Und okay. diese Frage gebe ich jetzt mal an dich. Okay. Was glaubst du?
0: Also ich glaube tatsächlich, und das ist noch bei mir so ein bisschen im Kopf gebrannt und ich glaube auch einfach in meinen Körper reingebrannt, das äh, sind die GDL-Streiks, die wir so um, jetzt berichtige mich, wenn ich falsch liege, um Mai, Juni, Juli hatten, wo wir auf jeden Fall echt äh, ziemlich oft und viel darüber berichtet haben. Ich glaube, die haben es auf jeden Fall geschafft, in die, in die Suchoption. wobei man natürlich dazu sagen muss, wenn man dem Ganzen schon ausgesetzt ist, dann sucht man nicht auch noch im Cyberspace danach, was die Leute so <lacht> Jetzt Jetzt nochmal eine richtige Portion <lacht> Depri. <lacht> ja, genau. Ähm, ansonsten... Also, ich persönlich, wenn ich jetzt für mich spreche, kann ich ja eigentlich nur für diese tollen Wortwitze sprechen. Deswegen würde ich da wahrscheinlich tagtäglich einfach versuchen, aber ich stehe ja nicht stellvertretend für die ganze gesamte Deutschbevölkerung. Nee. Von daher, ich, ich traue mich nicht, ich weiß es nicht.
1: Du bist nicht die Grundgesamtheit. Nee. <lacht> <lacht> naja, nee, ich muss dich auch leider enttäuschen. Du sagst nicht besonders richtig. Oh Gott, jetzt. Kommt's. Die Deutschen interessieren sich weniger für Bahn. Und dafür umso mehr für Germany's Next Topmodel. Wer hätte das gedacht?
0: Ach, Ach die Bomben-Drohnung. Ja. Um. Hashtag ja.
1: GNTM. Ich glaube auch, dass es, also hier ist keine Erklärung, wie das zustande gekommen ist, aber ich vermute auch mal, das bombige Finale das bombige war da Finale, ja. ein ausschlaggebender Grund. Aber wir, wir dürfen weiterhin munkeln und vielleicht können wir alle daran arbeiten, dass es nächstes Jahr, bisschen anders aussieht.
0: So sieht es nämlich aus.
1: Das gebe ich jetzt mal als Aufgabe hier, als Hausaufgabe <lacht> weiter. Sehr gut. Aber auch der Tata liegt an zweiter Stelle. Der ja. meistgesuchten Hashtags. Hatten
0: wir letzte Woche noch, von daher. Und genau. Auch recht relevant. Helmut Schmidt,
1: genau, letzte Woche. Und da muss ich auch ehrlich sagen, das suche ich tatsächlich, weil ich jeden Sonntag das so lustig finde. Selbst wenn ich den Tatort gar nicht schlecht finde, finde ich es so lustig, an was man überall rummäkeln kann, da, da habe ich schon Spaß dran so ein okay, bisschen. Das, das
0: glaube ich, ja. Ich habe das tatsächlich auch schon einmal gemacht, aber das liegt schon ganz weit zurück. Deswegen kann ich mich da leider nicht mehr dran erinnern.
1: Und alle, die weder Germany's Next Top Topmodel noch Tatort geguckt haben, die suchen dann nach I -B I -B -E -S, So Nach dem Dschungelcamp. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Das ja, scheint gut. auch ein wichtiges... Aber ist. krass, in Deutschland dass es, ähm,
0: dass es äh, so ein zweiwöchiges Ereignis am Anfang des Jahres immer wieder schafft, bis äh, das ganze Jahr über quasi so populär zu sein, dass die ja. Leute sich da irgendwie drüber austauschen und drüber informieren wollen.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist doch jetzt schon so populär, dass man nur noch darüber spricht, wer zieht ein, oh mein Gott, so. Nobody cares, würde ich sagen.
0: So sieht es nämlich aus.
1: Ja, und Daniel, das hätte ich eigentlich von dir erwartet, dass du darauf kommst, unsere lieben YouTube-Freunde Dagi Bee oh und Gott. Unge schaffen es auf Platz 4 und 5 der meistgesuchten Begriffe auf Twitter.
0: Also ich glaube, das habe ich einfach ganz galant vergessen. Einfach verdrängt in meinem Gehirn, damit ich ja. darüber nicht mehr nachdenken muss.
1: Ich glaube, das ist die einzig richtige Option, die du hier anwenden kannst. Ja, als kleine Anekdote zum Schluss. Das meistgenutzte Emoji auf Twitter, selbst das wurde erhoben.
0: Ja, ich, okay, jetzt bin ich gespannt. Ich äh, ähm, sage, das ist das Lachende plus Weinen, das meine ja. ich. Also das,
1: das Wort des Jahres, meinst du? Ja. <lacht> ja, tatsächlich, der Punkt geht an dich und damit machen wir nochmal weiter mit Musik.
0: So sieht's aus und hier für euch Chefcat. Ja, volle Straßen, überfüllte Geschäfte. Ach ja, da kommt doch so langsam die Weinungs Weihnachtsstimmung auf. Aber, ja, liebe Leute, wir haben zwar noch fünf Tage Zeit, aber die meisten von euch ähm, sind hoffentlich zumindest gut vorbereitet. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht, ich denke aber in jedem Falle besser als ich, denn ich sage euch ganz ehrlich, wenn es um Weihnachtsgeschenke geht, bin ich echt meistens auf dem letzten Drücker in der Stadt oder auf irgendeiner Webseite und versuche mich noch ein wenig zu inspirieren und äh, versuche mir noch mal eine passende Geschenkidee auszusuchen. Ja, ich dachte, es würde euch vielleicht genauso gehen und da dachte ich mir, passend zu unserem Weihnachtsspecial schaue ich doch mal auf Twitter und die Community und der Community vorbei und schaue mal, was die so empfehlen oder ob es denen vielleicht genauso geht. Und wie soll das anders sein? Die Twitter-Gemeinde rät zum gemütlichen Shoppen im Cyberspace. Gar nicht so einfach, allerdings, sich bei der Fülle an Angeboten und Ideen auf Amazon und Co. noch einen Überblick zu verschaffen. Wutmensch, der empfiehlt uns da eine ganz besondere Ablenkung, die aber auch gleichzeitig darauf hinweisen soll: Ja, ein paar Sachen solltet ihr lieber nicht verschenken.
1: Mmh, das schmeckt so super, Mama. Nee, schmeckt scheiße, wenn ich Lust
0: auf eine trockene Gans hätte würde ich mit dir ins Bett steigen. Niemand mag Socken zu Weihnachten. Ja, ziemlich deutliche Worte von der Socke. Wutmensch schreibt dazu, endlich gefunden, die gesammelten Geschenkidee socken Spots Bitte mehr davon produzieren. Ich persönlich fand sie auch ziemlich witzig. Anna, wie fandest du sie so? Ich
1: fand sie auch sehr ja. witzig. Also selbst meine Mama oder so Mamas, die ja gerne mal so socken sind, sie hat mir alle gezeigt, so, den musst du noch sehen und den musst du noch <lacht> sehen. Also, kam gut an, überall.
0: Kam sehr gut an. Ja, wie vielleicht dann nicht so gut ankommt, sind dann, wie die Rede angesprochenen Socken. Also, denkt euch da vielleicht mal ein bisschen was anderes aus. Ja, schwierig, also auch für die Twitterer eine Geschenkidee aus dem Hut zu zaubern, stimmt mich persönlich ja ein wenig positiv. Lest mehr Obst, allerdings hatte noch eine ganz andere vorzügliche Idee für alle Zwitscherer. Unter euch lockere Weihnachtsgeschenkidee Liebeserklärung tweeten danach ausdrucken und für sie oder ihn einfach einrahmen lassen. Ist ziemlich äh, pragmatisch, würde ich jetzt mal sagen, aber kann für den oder diejenige, die äh, es mit dem blauen Vogel besonders äh, hat, vielleicht auch eine nette Idee sein. Vielleicht ja, also
1: bekommt der oder diejenige auch sonst nie was geschenkt <lacht> und so ein Blatt Papier mit ein bisschen... Tinte drauf ist schon was ganz Besonderes. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp.
0: Und eingerahmt. ne? So, sorry. Also, äh, da komme ich nämlich, das ist die perfekte Überleitung, nämlich auch direkt zu meiner zweiten Sache. Denn ich finde persönlich, wenn euch wirklich nichts anderes einfällt, so ein selbstgebasteltes Geschenk ist doch auch was Schönes. Also ich glaube, gerade so unsere Eltern, die äh, fühlen sich da so ein bisschen zurückverfrachtet in Zeiten, wo äh, wir als kleine Schul Grundschulkinder oder Kindergartenkinder nochmal so ein ganz nettes, Kühlschrankbild gemalt habe. Vielleicht erinnert ihr euch noch.
1: Jetzt musst du aber sehr, sehr aufpassen, dass du ja keine leeren Versprechungen machst. Nicht, dass dann Enttäuschung ist unterm Weihnachtsbaum, wenn kein, kein gemaltes Bild vom Daniel liegt.
0: Ja gut, also ich, ich, ich kann natürlich was versuchen, aber ich glaube nicht, dass ich mich sehr stark von dem Daniel aus der dritten Klasse abheben werde. <lacht> aber in Ordnung. Ähm, ja, ich kann euch nur empfehlen, schaut mal abseits von Gutschein, Socken oder einem Buch, denn da gibt es bestimmt auch mal was Ausgefalleneres. Und für all diejenigen, die sich noch bis Dienstag Zeit lassen, Denkt dran, die Geschäfte haben nicht ganz so lange auf und ein Geschenk von der Tanke kommt meist nicht so gut an. Anna, hast du vielleicht noch eine nette Geschenksidee, Anekdote?
1: Ja, also ich stimme dem Selbstgebastelten auf jeden Fall zu. Das geht auch noch am 24. um 17 Uhr, vor der Kirche, in der Kirche. Ein Selfie geht auch immer, also okay. dann per WhatsApp geschickt so... Papier sparen und so. Kann man, man muss das alles gut begründen, begründen können. Genau, oder schön
0: verpacken einfach. Oder ne? man,
1: also meine Schwester zum Beispiel, die egal was die geschenkt bekommt, Socken, wie du gerade schon sagtest, Duden, Mathebuch, was weiß ich, die ist kleiner als ich, jünger als ich, so ein bisschen über zehn und die freut sich über alles, wirklich. Ich, das kann man auch eigentlich nicht spielen. Wenn die das ausfragt, dann sagt die wirklich immer, das habe ich mir schon immer gewünscht. So,
0: und das, also das, das kommt wirklich okay. ehrlich rüber.
1: Und ich meine, da hat man es dann auch nicht so schwer mit den Geschenken.
0: Ja, das heißt also, du gibst uns jetzt hier den Tipp zu sagen, äh, scheiß mal auf die Geschenke, denen sucht doch einfach die Leute aus, die man leicht beschenken kann. Genau, genau, das ist,
1: das ist hier der Tipp an dieser Stelle. Also ihr okay, seid alle herzlich bei mir eingeladen zum Weihnachtsfest und dann werdet ihr oh, da
0: sich deine eine
1: kleine Dame sehr glücklich machen. <lacht>
0: Sehr gut, ja, ich äh, wünsche euch jedenfalls ganz schön viel Glück bei der Geschenk, äh, Geschenkesuche und äh, eine besinnliche Bescherung schon mal an dieser Stelle. Du hast mich angezogen, ausgezogen,
1: großgezogen. Das war ein Annenmahl Kanterei mit oft gefragt. Und wir wissen ja mittlerweile schon, was wir schenken sollten, was wir besser weglassen sollten. Aber nun die passendste Frage hier zu dieser Sendung. Was twittert man denn nun? wenn man unterm Baum sitzt oder ist bei euch am 24. und am 25. und 26. Ein grundsätzliches Handyverbot.
0: Also tatsächlich ist es äh, bei uns nicht unbedingt ein generelles Handyverbot, aber ähm, da kommt oder da kommt das ein oder andere Mal schon mal ein dummer Spruch von meinen Eltern, wenn dann mal wieder die letzten 15 Minuten nur stur aufs Handy gestartet worden ist. Von daher, ähm, nicht generelles Verbot, aber auch ich bin ehrlich gesagt jemand, der dann sagt, komm, lass das Handy mal Handy sein, du bist sowieso nicht so oft zu Hause, dann kannst du auch mal 15 Minuten nicht auf dein Handy gucken.
1: <lacht> ich finde auch, das Handyverbot sollte man eigentlich über Weihnachten einführen. Also wir haben es mittlerweile zu Hause sogar schon so weit, dass wir beim Essen muss man das Handy draußen lassen, weil okay. wir sonst anscheinend nicht klarkommen.
0: <lacht> okay, ja, wenn also es wenn's dann halt nicht mehr anders geht, dann muss man halt zu so, so drastischen Mitteln greifen. Ähm, ich hoffe ja immer, dass es auch anders funktioniert, aber tatsächlich ist die Versuchung immer... Es gibt ja auch dieses, dieses, dieses Scheinvibrieren. vibrieren da denkt man, man kriegt eine Nachricht, hat aber gar nichts gekriegt und muss trotzdem drauf gucken. Das ist doch eine Krankheit, oder? <lacht> ja, genau. Von daher, draußen lassen ist wahrscheinlich die beste Option, ja.
1: Naja, aber für alle, die ihr Handy doch mal ab und zu zücken müssen oder vielleicht in einem stillen Moment mal ein Tweet loslassen wollen oder dürfen, habe ich euch mal ein paar Tweets aus den letzten Jahren mitgebracht, an denen ihr euch dann am 24. vielleicht mal bedienen könnt, wenn ihr euch über Christbäume, Geschenke oder die lieben guten Verwandten austauschen wollt. So wie Flamingowurst es tut. Sie schreibt, in sechs Tagen ist Weihnachten. Und ich bin gespannt, wie ihn uns meine Cousine dieses Mal vorstellt. Oh, oh, böse, böse. Okay. Ja, jemand anderes schreibt, das Kind hat mich gefragt, ob ich die Dinosaurier noch miterlebt habe. Und jetzt bin ich versehentlich zweimal auf ihr Geschenk getreten. Hashtag Weihnachten.
0: Oh, das ist natürlich nicht so nett. Ne? Kommt drauf an, wie alt das Kind ist, ne? <lacht> okay. Ja, Kind, das ist ja auch immer mit Anführungszeichen hier zu sehen.
1: Und für alle, bei denen es ganz langweilig ist, den kann ich den Live-Ticker beim Geschenke auspacken empfehlen. Bescherung Nummer eins, ein Wandtattoo. da bleibt noch Luft nach oben. So, also, wir dürfen gespannt sein, was Weihnachten auf Twitter macht. Und für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, gibt es jetzt schon auf Weihnachten ein, einen Christmas Countdown, der auf die heiligen Tage hinunterzählt.
0: Ah, okay. Ja, weißt du, was mir da gerade einfällt, wo du sagtest: äh, Live-Ticker, Weihnachts-Special. Ähm, bei uns gibt es tatsächlich immer diesen Running Gag. Äh, wo dann gesagt wird, äh, das kann ich doch nicht annehmen. Also es ist fast so ein bisschen ähnlich wie bei deiner <lacht> ja. Schwester. Und dann kommt so ganz hinten dran mal ganz schnell noch, ich kann doch nicht annehmen, dass das schon alles ist hier. <lacht> Und naja, ähm, auch noch eine kleine Anekdote von mir hier zu den Geschenken. Aber Dankeschön für deine netten Tweets, Anna. Ähm, dann haben wir jetzt für euch hier Bilderbuch mit Split. Ja, liebe Leute, Geschenke hatten wir gerade schon nicht nur einmal, aber so ziemlich das Beste was es an Weihnachten gibt, wobei ich da natürlich ein sehr großer Fan des Verschenkens bin. Wenn man dann mal eine sehr geile Idee hat, dann ist die Vor Vorfreude meiner Meinung nach fast sogar größer, ähm, etwas zu verschenken, ähm, als die Ungewissheit und die Spannungsfreude auf die Geschenke, die man selber bekommt. Aber nun gut, kommen wir jetzt zu einer ganz anderen Sache, die an Weihnachten meiner Meinung nach fast genauso wichtig ist, wenn nicht sogar wichtiger als alles andere. Und worum geht es hier natürlich ums Essen.
1: Das kann aber nur von dir kommen.
0: <lacht> ja, nicht umsonst hat die Natur so etwas wie das Winterfell oder für uns Menschen dann auch den Winterspeck erfunden. Also ran an die Buletten oder was gibt's sonst so bei euch? Liebe Anna, was gibt es bei euch? Buletten?
1: Bei, nee, bei uns gibt es klassisch, also was heißt klassisch? Gar nicht klassisch. Klassisch ist ja Kartoffelsalat und Würstchen. Nein, bei uns gibt es immer Ente. Von meinem Papa selbst gekocht, selbst zubereitet. Und das ist, ich warte, esse auch das ganze Jahr keinen Rotkohl und keine Klöße und keine Knödel, weil das, das geht einfach nicht, das passt nicht, das geht nur am Weihnachten. Und ah, okay. darauf freue ich mich schon seit 300 <lacht> so und so viel Tagen.
0: Ja, genau. Ja, okay, das kann ich sehr gut verstehen. Klingt ziemlich verlockend, ähnlich geht es bei uns tatsächlich auch ab. Ich persönlich ähm, halte auf jeden Fall äh, immer ganz freudig aufgeregt an die an dem Besteck fest, wenn dann endlich mal das Essen gibt und äh, warte auf unsere Köstlichkeiten und seit mehreren Jahren. Ähm, ja, bitte?
1: Erstbescherung oder dann Essen?
0: Äh, also nee, erst tatsächlich.
1: Erstbescherung nee. oder Erstessen so?
0: Da beides tatsächlich für mich Bescherung ist, ist ah. Bescherung? Nein, nein Quatsch. Äh, nee, wir haben Erstbescherung und dann gibt es bei uns das Festessen und dann kann man sich äh, auch auf das Essen konzentrieren. Okay. Finde ich, persönlich. Sonst schlingt man so, habe ich das Gefühl. Oder ist das bei euch anders?
1: Bei uns ist es anders, ja. Wir wurden als geduldige Kinder erzogen. Okay, Erstessen.
0: In Ordnung. Ja, also seit mehreren Jahren ist es bei uns tatsächlich glücklicherweise so, dass es so ein, so ein Garant dafür ist, quasi schon wie bei dir, dass es auf jeden Fall ähm, was Gutes zu essen gibt und Gutes heißt bei uns an Heiligabend Einmal den von äh, Mutti selbstgemachten Sauerbraten, der wirklich echt Fein. sehr, sehr lecker ist. Mit Rotkohl tatsächlich auch. Und am ersten äh, Weihnachtstag gibt es dann ähm, die Gans, die zu schlachten ist mit einer leckeren Füllung. Also ähnlich äh, auch Gefieder wie, wie bei euch. Allerdings hier die Gans. Und ähm, da gibt es dann wirklich nichts, äh, auf das ich mich persönlich mehr freue als auf das gesamte gemütliche, ja, mit der Familie am Tisch sitzende Essen, dass man irgendwie gemütlich zelebriert und, äh, ja, ordentlich isst, noch einen kleinen leckeren Wein dazu trinkt. Ähm, ja, und ich glaube tatsächlich auch die ganzen Studierenden da draußen, die uns gerade zuhören, können so einem, ja, von Mutti selbstgemachten mhm. Essen ziemlich viel abgewinnen. <lacht> ich kann das zumindestens. Und, äh, ja, tatsächlich auch die Twitter-Gemeinde ist ähm, zumindest äh, genauso Delik delikatessen -affin wie wir beide hier im Studio. Und Twitter Schatten auch zu diesem Thema einiges und allerhand. Ja, schnell wird klar, ob jetzt Festessen bei Familie Müller oder Spartanisches, wie du es gerade als klassisches Würstchen mit Kartoffelsalat Weihnachtsessen bei Familie Schmitz ähm, angekündigt hast, ist eigentlich total egal, denn hierbei geht es vor allem um das gemeinsame Essen der Familie und der ganzen Familie an einem Tisch, an einem Tisch ohne Hektik, ohne Stress im Nacken, ohne sonstigen Wirrwarr, ohne vielleicht auch Stress in der Familie, ohne Zwiste und jeglichen Ohne Mucks. Handy in der Hand. Ohne Handy in der Hand, wie wir es gerade schon gesagt haben. Ja, und äh, genau das schätze ich persönlich auch an Weihnachten. Ähm, ja, und gerade auch an dem besonderen Essen. Mirla Zirnitsch äh, schreibt zum Beispiel, ich freue mich schon auf das Weihnachtsessen heute. Da gehen wir nämlich Käsknöpfel essen. Ja, die Nachbarn aus Österreich scheinen also auch auf die herzhaft Delikat äh, Delika <lacht> delikaten Zubereitungen zu äh, stehen. Ähnlich wie bei Mirla bietet uns die FAZ auf Twitter ziemlich interessante Geschichten zu Weihnachtsessen. Denn sie twitterte in diesem Jahr mehr mehrere Weihnachtsessensbräuche aus fernen Ländern, die uns hier und da vertraut, aber manchmal auch ziemlich spanisch vorkommen. Ja, Twitter zeigt aber abschließend zu Weihnachten natürlich auch, worum es auch an Weihnachten und an diesem besinnlichen Fest eigentlich geht und das ist auch an andere zu denken und ähm, zu teilen und was man von seinen reichen Speisen vielleicht noch abzugeben hat, auch abzugeben. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass es so viele Twitterer gibt, die auch dazu aufrufen, mal außerhalb der heimischen Küche sich ein wenig zu engagieren und Frank Zander, den ihr vielleicht von einigen Erzählungen eurer Omi oder eurem Opa kennt, ähm, ja, der zumindest steht stellvertretend für solche Leute, die sich engagieren, der veranstaltet nämlich jährlich seit 1945 95 ein Weihnachtsessen für Bedürftige in Neukölln. Und dieses Jahr waren da sogar fast 3000 Menschen da. Und äh, ja, ich kann euch also nur empfehlen, genießt die Zeit an Weihnachten ähm, und genießt auch die Zeit mit euren Liebsten am Essenstisch. Schlingt vielleicht das Essen dieses Jahr nicht ganz so, gut, äh, ganz so schnell runter, wenn es auch gut schmeckt. Und ähm, ja, eine besinnliche Zeit und guten Appetit kann ich da nur sagen. Und ich hoffe, ihr kommt auch an den Weihnachtstisch, wenn äh, Opa nicht gerade schreibt dass er gestorben ist. Ernst FM. Laut, leise, Lametta. Ja, Weihnachten ist zwar meistens ein Fest, bei dem man sich freut, bei dem man zumindest ganz, ganz viel Freudentränen äh, im Gesicht und auch in den Augen hat. Ich persönlich muss allerdings sagen, dass ich an diesem weihnachts auf jeden Fall auch ein weinendes Auge habe, denn... Ähm, unsere liebe Anna, die wird nämlich ganz hoch in den Norden uns äh, ähm, ja, nicht verlassen. Sie kommt nämlich wieder, aber äh, sie wird zumindest für eine kurze Zeit weg sein und dem Weihnachtsmann vielleicht einen kleinen Besuch abstatten. Sie geht nämlich nach Finnland für ein halbes Jahr, ein Semester lang. Und äh, das heißt, die Konstellation, die ihr jetzt hier vorfindet, ähm, wird zumindest so schnell nicht. Mehr.
1: Genau, ich hole mir die verspätete weiße Weihnacht dann doch noch. Ich kriege sie.
0: <lacht> ja, ich glaube fast schon ein bisschen länger, als sie die dann vielleicht lieb ist. <lacht>
1: Naja, vielleicht ist es mir auch lange lieb, man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall müssen wir uns dann an dieser Stelle wirklich mal verabschieden in dieser Kombination für heute und ja, für erst einmal für längere Zukunft. Wir haben ja gelernt, kein Handy an Weihnachten, also auch kein Mikro an Weihnachten, also auch kein Rautometer am nächsten Donnerstag an Weihnachten und ich glaube, Silvester wird auch knapp bei uns beiden. So Deswegen war es das hier mit Rautometer, mit Anna und Daniel, aber die Sendung bleibt natürlich da mit der lieben Lena und der lieben michael die ab Januar hier euch die Boxen voll quatschen genau, werden. Genau, und die
0: ganzen Hashtags um die Ohren klatschen werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden das mindestens genauso gut machen werden wie wir beide. Ein und, bisschen äh, Eigenlob. Ähm, <lacht> und ähm, ja, sie werden euch auf jeden Fall immer auf dem, Lauf, auf dem neuesten Stand halten. Ähm, ich kann an dieser Stelle äh, noch dazu sagen, dass es mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat mit dir, Anna. Vielen Dank, und, das kann äh, ich nur zurückgeben. Ich ich auf jeden Fall ziemlich viel um den Cyberspace und die ganzen Rauten und äh, Doppelkreuze und Hashtags hier bei uns in der Sendung gelernt habe. Ja. Und ähm, auch mit dir sonst noch einige andere Anekdoten hatte, wie zum Beispiel Okay Kit, da ja. wo wir hatten. hinfahren durften. Das war auch ein sehr nettes Interview. Eine ähm,
1: kurze Verfahrung hatten wir da. Eine
0: kurze Verfahrung, genau. Und, und das ist eigentlich fast schon die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Song, ähm, hatten wir hier die äh, große Freude, Philipp Taubert bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Und der hat uns noch ein bisschen nach einem Interview ins Mikrofo Mikrofon reingetrellert.
1: Ganz genau. Und ich denke, wir haben jetzt uns jetzt auch genug Honig ums Maul geschmiert. Wir wissen, dass wir es dass klasse gemacht haben, dieses knappe Jahr. Aber viel wichtiger, heute geht es noch sehr viel weiter mit sehr viel starken Weihnachtsausgaben. Also bleibt auf jeden Fall dabei und nach Philipp Taubert erwartet euch noch so einiges.
0: So sieht es nämlich aus, denn Ernst bleibt besinnlich und das noch bis spät in die Abendstunde. Tschüssi. Ernst FM
1: Laut, leise
0: läuft.